0: Estamos no ar? Sim. Gabrielzinho, Joãozinho. Estamos no ar, meninos? Estamos no ar, pessoal? Sim. Então, seja muito bem-vindo, você que está em casa, ao Tudo Menos Política, episódio número 79. Eu sou Jorge Aguiar, minhas redes sociais estarão passando aqui embaixo, aqui nesse exato momento, já para você correr lá no meu Instagram e ver que eu e Rafael Milas, nós somos os, os novos agraciados pela Câmara Municipal de Cuiabá. Sabia, Rafael Milas? Chupa. Cara. Vencemos na vida, né, irmão? Vencemos. É, eu tô lá desse cara bonitão das massas, lindo, maravilhoso, dos olhos verdes, de 2 metros e 6. Uh, ele é um leitor assíduo do gibi da Mônica, Rafael M. Oliveira. Por que você não fala meu sobrenome nunca, cara? <risos> é Oliveira, não é? Tá, mas tem outro antes. É Machado? Não.
1: <risos> me leite é, Jorge.
0: É, ah, não, não é. Rafael, quem que é a nossa convidada de hoje? Que começa com M, já fiz a brincadeirinha aqui.
1: É simplesmente a segunda vereadora mais jovem do Mato Grosso, uma vereadora muito atuante da, cia, da cidade de India, Havaí, para quem não sabe, fica a 308 quilômetros de Cuiabá, certo, Mileide? Isso. Muito atuante, primeiro mandato, a mais jovem, eu diria, segunda mais jovem, e ela é vai contar muitas histórias bacanas, Jorge, inclusive sobre emoção de aplauso, tá? Pô, Tem treta. Legal.
0: Ah, Tem das treta tretas a gente gosta. Mileide, seja muito bem-vinda, para a gente é uma grande honra ter você aqui com a gente. Né, contar suas experiências dentro de um parlamento, o que, que você tem enfrentado, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu sempre acompanhei o programa e agora eu estou aqui como convidada, achei super chique. <risos> é, e é muito importante para mim esse momento, estou muito feliz de estar aqui.
0: A honra é toda nossa. Ô Milady, uh, eu tenho assim, algumas curiosidades, né? Você é, sabe que a gente acompanha bastante o universo político e eu queria saber assim, como que é a recepção, você tem 20 e 21, 21 anos, você é uma jovem né, e como que é a recepção é de um jovem dentro de um parlamento habitado muitas vezes por pessoas que já estão lá há muito tempo, tem, aposto que tem colegas parlamentares seus ali com dois, três, quatro mandatos né. Você foi bem recepcionada e, e as suas ideias, como jovem, é bem recepcionada ou não?
2: É, <risos> começamos bem. É, eu acho que, assim, eu acredito, na verdade, que essa é uma barreira enfrentada em todos os lugares, é, onde tem uma zona de conforto estabelecida. Quando chega alguém é, diferente daquilo que é o convencional, no caso, que são homens geralmente mais velhos ou geralmente também com um histórico político familiar, é claro que desconforta esse ambiente. Mas eu sempre sempre me dediquei muito, né, desde desde os primeiros dias de mandato e dediquei muito para isso, sabe, para ser respeitada enquanto jovem, enquanto a vereadora eleita que fui.
0: Aham. Uhum. Tá, mas teve algum tipo de, não, você tá chegando aqui agora, você é muito nova, já quer chegar botando banca, teve algum tipo de processo nesse sentido, assim?
2: Dessa forma, não, mas é, acho que vem de uma maneira mais estrutural, né, é, diminuindo, assim, um pouco a nossa voz, as nossas ideias, é, mas não diretamente, assim, uh -huh. mas vem, vem sim.
0: E, e, como... e de onde que a política entrou na sua vida? Da onde que assim, você estava assim, tocando a sua vida, estudando bastante, acredito, né? E de onde que você falou, porra, eu vou mudar o meio em que eu vivo sendo vereadora? De onde que surgiu esse estalo na sua cabeça?
2: Então, muita gente me pergunta sobre isso, e essa semana eu estava até conversando em casa como a minha mãe, a respeito dessa situação. Porque quando eu falo que eu sou vereadora, ger geralmente as pessoas primeiro perguntam, você é casada? Aí eu, não. Ah, então e o seu pai faz o quê? Porque é, tá é o normal, é. geralmente é. um homem te coloca ali o marido é. ou o pai. E comigo, não, eu não sou casada e meu pai também não é político, minha família não é política, eu sou a primeira. É, eu sempre gostei de política... E eu sempre atuei na área social em Jhavaí, com ações sociais voluntárias. Não só em diavaí mas ali na nossa região. Então, chegou um momento... Eu comecei isso, essas ações, com 13 anos de idade.
1: Caramba! Caraca!
2: Então, chegou um momento que as pessoas começaram a falar você precisa ser vereadora, você precisa ser política. E coisas assim. Uhum. E eu acredito muito nisso. Na política é como um meio de transformação um mecanismo de transformação da sociedade. Então, eu via que essa era a chance que eu tinha de poder fazer mais. É claro que ações sociais são importantes, mas ela é ali um algo momentâneo, né? Uhum. Você entrega uma cesta básica e passa duas semanas, aquela cesta acabou. Então, a gente precisa, de fato, de políticas públicas eficientes para que as pessoas não precisem receber essas, essas cestas, que elas uhum. possam ter ali... Formas de, de comprá-las, né? Então, eu via isso na política. E foi quando, 2018, logo após as eleições é, de deputado, a gente tinha alguns amigos envolvidos na política estadual e aí, que também falaram que eu tinha que ser candidata. É... Aí, 2019, eu peguei um partido em Javaí. Fui a presidente do partido.
1: Você e... foi presidente de partido ainda?
2: Fui, Caraca. Cara.
1: Mas, qual
0: partido que é. é?
2: Republicanos. Eu sou a não, Republicanos. Um bom partido.
0: Mas não é o partido do Diego Guimarães? Do Vela, né? Do, isso, Vela Tom. do, Vela Tom, é. do Otaviano Sim. Piveta, nosso vice-governador. Né?
2: Isso mesmo. E aí eu levei o Republicanos para Indiavaí e ali nós começamos a montar um grupo. Chegou um momento que também tínhamos ali um, um pré-candidato a prefeito que me procurou e falou que eu soube que você é presidente do Republicanos e aí vamos sentar. E aí... Foi assim a minha caminhada. Tá, mas,
1: mas, mas aí, Gi, você gosta de poder desde sempre fazer a política de maneira... que assim, o trabalho voluntário é uma política
0: também, né, Gi? Sim, claro, com certeza. É o é um meio de que... transformação do, da realidade da, das pessoas que estão ali sendo atendidas, né?
1: Mas, mas qual, que é, qual que é a maior carência, assim, da, de Havaí, assim? Porque lá tem quantos habitantes?
2: 2.800 habitantes.
1: É, e, e qual que é... Assim, se, você olha, você vai, cara, hoje o problema da minha, da minha cidade é isso. Qual que é?
2: Eu acredito... O Javaí não desenvolveu muito. A região oeste em si, é uma. Eu, eu vejo dessa forma, andando pelo estado de Mato Grosso, que é um estado muito grande, a gente vai para outras regiões, parece que nós estamos em outro estado, Sim. até em outro país. É muito diferente da realidade da nossa região. A nossa região, por exemplo, se você for 13 de maio para nossa região, você vai comemorar o aniversário de várias cidades. Que foi porque foram da... todas renovados é, pela é. mesma eu juro que eu lei. Juro o Câmara ter isso, certeza. É é. <risos> então, é, foram cidades que não foram planejadas. E, e teve esse... Acredito que esse processo aí de... Nós ficamos um pouco estagnados. Uhum. Nossa cidade não desenvolveu. Então, nós não temos indústrias. E o que traz dificuldades, por exemplo, de oportunidades de emprego. Sim. Então, é uma das nossas maiores necessidades. E ali, um problema nosso regional é em questão a saúde. Nós somos centralizados ali a cidade de Cáceres, mas é uma demanda muito grande. De Pontos Lacerda, agora, é, por conta da Covid, que abriu uma uma UTI em Pontos Lacerda, mas antes era tudo centralizado em Cáceres. Então, é, é uma grande preocupação nossa.
0: Uhum. É região de fronteira ali, né? Região cês de Vocês pro, têm problemas também relacionados tráfico. a fronteiras? Uhum. A tráfico. né? Em Javaí?
2: É, já teve algumas operações ali, tem essa questão do CV também, né?
1: Caramba, não A gente tá pequenininho assim, tinha é, é, Na verdade... Ali,
2: eu, inclusive, na nossa região, se você pesquisa Araputanga, nos últimos três meses, aí, a quantidade de jovens que foram executados é absurda.
0: Tá, é, eu acho interessante quando a gente fala isso, é, da questão da política, né, mas você não passou também por aquele processo de, de descrença na política, porque é muito legal quando a gente fala assim, ah, eu acredito na política, a política vai mudar tudo, mas em 2018, quando você iniciou, nós passávamos também por um processo de total descrença na política, acho que o, o própria eleição do Bolsonaro, né, passou para essa coisa da descrença política uhum. a gente cria coisa nova né? tanto que nós pegamos um Bolsonaro e pá, presidente do país uhum. você foi motivada por essa descrença na política é, o que que assim, mexeu no seu coração mesmo
2: no meu eu, eu acredito que também eu tenho eu não me lembro de ter por exemplo, referências política em Javaí eu me lembro de ter uma mulher uhum. que, que eu vi, né? Que eu tenho recordações. Uma mulher vereadora e só. Então, algumas vezes eu fui na Câmara, ia na Câmara em sessões e eu não me via representada. Uhum. Então, eu, eu acredito que eu quis sair da minha zona de conforto, de querer pedir a transformação, de querer pedir a renovação... E entrar aí nessa zona que parte pra transformar, né? Pra uhum. parte da ação. Sim. Então, eu acredito... É, sim, foi essa motivação de descrença também.
1: Ah, eu tomei descrença da política. Desculpa falar, você é política, você é vereadora, mas eu tomei descrença da política hoje,
0: viu, Gi? É, é, é cara, não tá legal. A gente deve a gente tá vivendo num ambiente você tão...
1: Você tá broxado também
0: com é isso? Eu tô. Eu tô, sabe por quê? Porque eu acho, ô Milady, que a gente tá vivendo um momento em que as discussões estão muito rasas. Vamos, eu posso falar... Eu não vou te colocar em circunstâncias desagradáveis de falar um, um, um lado, né? É, mas, é porque ela é vereadora. É, ela é... eu acho que nem... Não, eu não quero mais transformar o debate público, se você me permite, Milady, em uma polarização, mas eu acho que o debate está muito raso, entendeu? Eu acho que, assim, o, as pessoas não estão discutindo mais... Uh, por exemplo, se a gente pegar os dois lados hoje, qual a política econômica de cada um deles para o nosso país? Quando a gente vê, por exemplo, um Lula no Podpar, que não discute o pós-pandemia. E o, o, por exemplo, o Bolsonaro no, no Flow, que também não discutiu. Discutir vacina, ah, eu não tomei vacina, ah, eu tomei vacina. Né, Rafa? É disso que a gente é, tá falando, é né? É isso, porque assim, virou assim, se você
1: defende vacina, você é comunista. Se você é contra a vacina, você é fascista. Então assim, não dá pra ter um meio termo? Tipo assim, eu tomei as vacinas, mas eu acho que quatro vacinas é demais, sei lá, algum meio termo assim, ou... Eu, eu, no meu caso, vou no Bolsonaro, mas estou decepcionado. Eu posso me decepcionar sem ser de esquerda, sabe? É, é tá chato, Você concorda cara? com isso ou não?
2: Eu, eu concordo. Tanto que, esses dias, até com o Rafael, eu falei, é, é engraçado que a gente está vivendo um momento que a, a gente precisa falar assim. Olha, eu, eu, alguns dias, postei uma foto num clube de tiro Uhum. Então, isso já automaticamente me associa à base bolsonarista. Uhum. Ou, por exemplo, o dia que eu postei que as pessoas precisam se vacinar, isso já me associava é, contra o próprio Bolsonaro. Sim. E não é assim... Eu, eu vejo muito... Está tudo muito polarizado, né? Eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco de se politizar... Então, nessa onda de, de idolatria a dois lados, e esquece tudo, não tem debate. Perfeito. Uhum. É Perfeito.
0: Isso. Cara, e isso, e isso chega no, no município ou não? Eu estou te fazendo essa pergunta porque a gente vive numa bolha. Eu e o Rafael aqui a gente sempre fala, né, Rafa? É. Nossa, sabe qual que é o nosso maior medo, Milei? A gente vive numa bolha que a gente fica discutindo política a todo momento e a gente não sabe da realidade, por exemplo, de Havaí. E aí da importância de você estar tá aqui hoje, que você vai dar uma lição para nós, acredita aqui.
2: Nós temos um grupo de WhatsApp em Javai, onde todas as informações da cidade estão lá.
0: É, até
1: porque cabe todo mundo no grupo da, da, da cidade, no grupo do WhatsApp. <risos> cabe todo mundo mas,
2: lá. Mas funciona assim. É, sai uma pessoa, já tem outra esperando o link para entrar. Uhum. E cansa. O administrador até colocou aquele modo temporário de mensagem, porque o dia todinho alguém coloca um... Alguma coisa do Bolsonaro e outro vai lá e coloca do Lula. Alguém coloca do Lula, alguém <risos> vai lá e chama de ladrão. E é o tempo todo assim. E sabe, uhum. ninguém vai para um, um debate de ideias. Não, foi lá e mandou uma notícia. E um vai lá e coloca uma figurinha carregando. É fake news. Uhum. Sabe, fica algo muito raso, muito... É muito pouco, né? Uhum. É... Nós, é a política, é a eleição presidencial, eleição estadual. Então a gente precisa, precisa se preocupar com o nosso futuro, com o futuro das nossas famílias. E a gente está aqui nesse, nessa conversinha boba de ficar mandando figurinho, Exato,
0: perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha aqui agora. É muito interessante quando a gente vê as sessões em parlamento as brigas, né? Então, assim. Vossa Excelência, vá pro meio da merda. Você é, <risos> já me deu. Vossa Excelência... <risos> é um filho da puta, Vossa é. Excelência. Você já usou não. Vossa Excelência pra mandar alguém a merda? Não, não.
2: <risos> Mas tem, já... tem
0: treta
1: lá na, na, na sessão?
2: Tem. É, já teve, já teve. Uhum. Mas assim... Eu sou bem tranquila. Se eu tô discutindo, eu tô discutindo do jeito que eu tô falando aqui agora. Uhum. Então, tipo, é assim.
1: É, vá pra puta que te pariu, por favor. Você é um retardado. Não não deveria estar aqui nesse parlamento. Não. Isso eu
2: nunca falei, não. Não, ah. isso eu nunca falei, não. Nunca xinguei. Nesse ninguém. tom, tranquilo assim. Eu nunca xinguei, nem assim, nem gritando. Não xingo, não. Deixa eu ver, o que que eu... A treta ah, que teve. Eu só lembro de falar... Que ele... Eu lembro que eles não gostaram que eu falei isso. Mas acho que é muito tranquilo. Eu só falei assim, senhores, os senhores precisam evoluir. <risos> Nós estamos em outros tempos. Não dá mais para ficar parado no tempo. Pra mim é normal.
0: Eu acho que
1: tá dentro ah, do. Eles né? não entenderam o que você falou. Eu fico, o que quer dizer com isso? Tô até agora pensando, mas o que quer dizer? Achou que isso? eu tinha é.
2: chamado de burro, é isso. É. E eu não tinha chamado de burro. Nunca na minha vida eu faria isso. Uh -huh. Mas é só por essa questão mesmo, sabe? De chegar. Quando eu fui eleita, por exemplo, eu peguei o regimento da Câmara, a Lei Orgânica do município, fui ler, fui estudar. E é isso que eu quero dizer. Vamos cumprir o regimento. Vocês precisam evoluir. Pegar o regimento e ler.
0: Uhum. Aí, sim, isso. Cara, porque, é. aí sim, hein? É verdade. E você é base, você é base <risos> ou oposição do prefeito?
2: Eu fui eleita na oposição.
0: é E aí? E continua na oposição?
2: É, eu, nós temos uma, uma relação tranquila. Tranquila. Só que mesmo se eu tivesse sido, na, sido eleita na base, eu acho que eu manteria o posicionamento que eu tenho hoje de se eu sou a favor, se é favorável ao município, eu tô dentro. Se eu acho que não deve ser... E mesmo eu sendo a única a votar contra, eu voto contra porque eu não vou contra dos meus ideais. Uhum. E é isso.
1: É verdade. Boa, boa... Bom gancho esse. E quais são os seus ideais, Milady? O que você acredita, assim, a sua... A sua personalidade política? O que você acredita em, em visão de mundo? Quem que é a Milete, assim? O que ela que pensa?
2: Nossa. Legal essa pergunta. É, olha, eu, eu acredito, mas... Acho que até por ter vindo nessa entrado através desse meio social de enxergar a dor eu também vem de família humilde sei sei as dificuldades por exemplo de chegar no final do mês todo aquele aperto ou chegar né, no final de semana e ter que fazer compra então e eu também sou mulher sei aí as dificuldades que todas as mulheres enfrentam diariamente então eu acredito muito sabe nesse lado humano da política de olhar as pessoas de verdade, de fazer política pensando diretamente na vida das pessoas, uhum. nos impactos que elas tra que que as nossas ações trazem à vida das pessoas. É, por exemplo, é claro que é importante a gente ter maquinário no município, pensar em obras ou até reformar um posto de saúde, deixá-lo em ótimas condições. Mas do que adianta se a gente não tem consulta? com um especialista para a população. Se a gente não tem um fisioterapeuta, aparelhos de fisioterapia necessários. Se a gente, a gente tem um profissional, mas não tem com que ele trabalhe. Então, eu acredito muito nisso, sabe? De olhar de, as dificuldades reais das pessoas e pensar nelas. É claro que muita gente não gosta disso porque isso não traz muitos resultados. Uhum. É, vai ser mais vantajoso para um prefeito inaugurar, por exemplo, um, uma praça. Que
1: aparece. Porque aparece.
2: É. Agora, comprar um aparelho de raio-x para dentro da sua unidade de saúde, é, enquanto você gastaria menos do que... Assinar um convênio com a cidade vizinha Levar o paciente pra lá Então acho que é isso, sabe? Pensar mais nas pessoas no, Um olhar humano, né? Mesmo
1: uhum. Tá faltando, tá faltando. Me Aqui eu acho Mato Grosso, só quem tem esse olhar é, é a musa Quem que é musa, Jorge?
2: A minha é a Janaína
1: Quem que é musa do
0: Mato Grosso? Minha esposa Não, na política é. É Minha esposa Olha lá é, ué, na política aí, porque se eu for contra ela, ela vai lá e vai me impitimar, então <risos> já pensou chegar lá em casa ela vai me impitimar, um é. só pode. é, pai, então, amor, é você
1: mas sabe que, você falando <risos> isso eu, eu falei brincando da musa Janaína mas tem, tem muito tem muito a ver esse perfil seu com o dela é, hoje a Jana tá com um olhar um pouquinho mais é, para direita, assim, eu imagino né, por causa do, talvez do de Fagundes, tudo que ela acredita mas a Jana sempre foi essa mulher que apresentou, mas a mulher assim, né? Hoje ela também é a única parlamentar da Assembleia, assim como você também é da câmara de vereadores de Havaí. e é sempre mulher lá
2: também, Sim. e
1: ela sempre defendeu essas pautas, né? Ela sempre teve esse olhar, mas e você conhece a Jana?
2: Conheço, eu conheci a Janaína logo após as eleições. Na verdade, eu tinha um amigo que era trabalhava na Assembleia e conhecia um assessor dela. E durante a campanha, pedir, eu não sabia, pediram para ela fazer um vídeo pedindo voto para mim. Cara, que legal. Só que a Janaína já tinha me ajudado com essas ações sociais lá em Javaí, com o meu projeto social, sem me conhecer sem que eu a conhecesse também. Ela já tinha ajudado nessas ações. E aí, um dia, do nada... Um assessor dela mandou esse vídeo pra mim, dela pedindo ah, voto. Nossa,
0: tá brincando. E eu, que legal. eu comecei
2: a chorar. Nossa, porque assim, realmente, uh -huh. ela, ela é a referência que nós, Sim. mulheres matogrossenses, temos aqui é, na política. E aí eu comecei a chorar. E eu assistindo o vídeo ainda, uh -huh. aí meu celular tocou. Era do assessor, o assessor dela. Aí eu atendi, era ela no telefone. <risos>
0: Que legal! E ela sabe fingindo
2: estar de boa, Janaína. Olha, você vai ser eleito e você vem aqui na Assembleia me visitar. E aí eu fui eleita, passou umas duas semanas eu fui na Assembleia. Uh -huh. E eu fui lá, encontrei com ela. A Jana é demais, né, cara? Bacana. Ela é maravilhosa, né? Não tem jeito,
1: é. né? A Jana é rainha. É, ela é muito fera, cara. E você acha que você vai trilhar esse caminho dela, assim? Você acha que o seu sonho é um dia, sei lá, estar tá aqui na Assembleia, ter esse. Assim, que assim, o que eu acho mais legal da Jana, a gente, vai, a gente brinca com ela tal, tá, mas tem um grande respeito por ela. E ela claro, é, com certeza. É, ela impõe, eu vejo que ela impõe assim, o respeito dela, a autoridade dela, apesar, ou assim, ultrapassou o fato dessa mulher já assim. Ela, ela conseguiu chegar num ponto assim que não importa mais se ela é mulher, se ela é homem, ela conseguiu, sozinha como mulher, no meio que as 23 homens em volta dela, falar grosso, ser ouvida, uhum. sabe? Então, Sim, isso, isso, é. isso é muito legal, né? A gente falar de um Estado que conservador é pra caramba, um Estado né, provinciano, que é o Mato Grosso ainda, longe dos grandes centros, tem uma mulher assim. Então, eu espero que ver você futuramente na Assembleia aqui. Talvez quando a Júlia for governadora, Gi? Eu acho que ela, ela
0: chega, você não acha?
2: Eu acho, nossa, acho muito. Eu, na verdade, eu queria que ela fosse esse ano. <risos> ah, mas mas... mas eu, eu torço muito pra que ela seja e... É isso, o dia tá. que ela for agora governador.
0: Agora, você falando é, a questão das mulheres, a gente tem hoje como um, uma player, né, como candidata ao governo do estado do Mato Grosso, a Márcia Pinheiro. Por outro lado, o, o Mauro, que são de grupos políticos bastante diferentes. Você já se posicionou se você... Eu votaria no Mauro ou para Márcia?
2: Não, não me posicionei ainda.
0: Para vocês, o governo Mauro tem sido... Um bom governo?
2: É, eu já estive com o Mauro algumas vezes. Acho que ele deu uma atenção é, para o Estado, mas eu não posso deixar de esquecer tudo que nós sofremos nos últimos anos com as nossas rodovias lá na nossa região. A nossa região ficou em condições de abandono. Uhum. É, desde quando eu fui eleita, tem até vídeos no meu Instagram que eu... É, a condição que estava ali o nosso trecho de Índia-Havaí, a Araputanga, que é a, a rodovia 248. Então, ali nós tivemos acidentes, nós tivemos mortes. Começou as obras uma empresa totalmente negligente que acho que estava ali brincando mesmo com a cara da população porque parava a obra, é, e ia para outro trecho. Uhum. Então, nós sofremos muito, muito, muito. E eu acredito que tudo isso tem que ser levado em consideração. Hum. Com certeza. Sim. Nós nós tivemos também essas falhas. É claro que a Covid veio, ninguém estava preparado para isso. É. Mas acho que o Estado também falhou em alguns momentos. É, quando nós não tínhamos mais UTIs, talvez montasse hospitais de campanha, que era o que outros estados estavam fazendo e estava dando certo, e nós não fizemos. É... E após isso, as cirurgias eletivas, que não voltaram. Então, nós tivemos lá em Javaí, por exemplo, eu tenho uma senhora que é uma grande amiga da família, e nós vimos o sofrimento dela, porque ela precisou retirar a prótese que ela usava na perna, porque ela estava com infecção, e depois ficou anos sem a camada, porque uhum. não conseguia essa cirurgia pelo estado. Então, acho que tudo isso, vai chegar o dia da eleição, e isso tudo tem que ser levado em consideração. Todas essas falhas, e é claro que também todos, todos os acertos, né? É, agora mesmo nós assinam, assinamos alguns convênios para a Indiavaí, uhum. é, mas eu, eu creio muito nisso, que as falhas também devem ser levadas em consideração.
0: É, é que eu acho assim também, uh, além da pandemia é muito difícil você pegar um Star Mato Grosso quebrado do jeito que tava, Sim. né? Diz que não tinha dinheiro pra gasolina de, de PM, não tinha é, gasolina não tinha tá gasolina. Carro. O cara pega a casa, assim, imaginem você pegar uma casa totalmente endividada também. E aí vem Pandemia. É, é, é igual você falou, a gente vai ter que chegar no dia 2 de outubro, botar tudo isso no, no, nos uma prós balança. e contras, uma <risos> balança e ver. Eu né? acho legal essa
1: maturidade eu que também, você, eu gostei, é, eu gostei. Você botou apontou coisas que é, talvez as pessoas não saibam que na uhum. sua estrada lá tá, não foi atendida, apesar que o governo vende muito que está reformando a estrada pra caramba aí, né?
2: Foi esse o, o nosso maior problema. Lá, a obra estava licitada, mas a empresa não fazia a obra. E era isso que a gente cobrava. É, os deputados indicando para que voltasse, mas acho que faltava, assim, sabe? Um pouco da fiscalização dos deputados da nossa região.
1: E quem é o deputado de lá? Valmir não, Moreto. Não
2: criticando, assim. Não, mas... claro, foi
1: politicamente. É, né?
2: Lá é o Valmir Moreto e o doutor Jimenez. E todas as vezes que eu os procurei, eles fizeram indicação. Só que, realmente, a, a empresa lá estava totalmente negligente. Nós tivemos acidentes durante as obras, por negligência da empresa, sabe? C quando tá um trecho fazendo, uma pista fazendo, Sim. e eles precisam parar a outra, uhum. e eles mandar carro das duas pistas e bater de frente, capotar. Ah, uma mentira. Loucura.
0: Sério isso aí,
1: cara? Uma que loucura. absurdo. Não, mas longe de mim que ele defendeu o M&M. Eu chamo ele assim, por intimidade. Eu servi M&M para comer que ao vivo, você é. lembra?
0: Aliás, Mas, pessoal, vocês volta lá no programa é. do Mauro Mendes que teve aqui. Mas,
1: ó, é, é, no caso, eu acho que quando o erro vem da, da empresa que ganhou a licitação, eu a, acho que o governo, a entidade, a prefeitura, o governo, ele fica meio pouco refém também, porque assinou o contrato, a empresa ganhou. Ele, no meio que, no, não sei se você se é advogado, pode dizer, ele pode interromper no caso desses automaticamente.
0: Na porque? verdade, no caso desse, tem fiscal de contrato. E o fiscal ah. de contrato é... é ele é do governo, é um servidor público... Que vai lá ver se ele manda errado. E, é. uhum. e a
2: empresa, ela está listada, ela está representando a figura do Estado. Então Isso também. é verdade
0: também. Então, é, e eu, eu acho que tudo passa... Cara, é verdade que vão falar.
2: Ó, se, um segredo. A minha <risos> pode falar, a empresa, A empresa lá, responsável por essa obra, é de um deputado.
1: Ah, não, dá uma direta aí, dá um, dá um spoilerzinho. Ah, ]zinho. então começa o que nome. É... Come, vou... co, começa com Andy Navill? O quê? Andy
2: Não.
1: Ah, é. dá, dá uma... Chuta aí. Com B de bola? É. <risos>
2: aí eu não vou nem conseguir ver. Mas...
1: Com J de Janaína? Não. Não né? Janaína... Tá, é então homem. não homem, é É homem, homem. é homem.
0: Eu não vou saber quem que é. Com D de doutor? Não. Aí a gente não vai acertar. São só 24, cara. é possível. É, eu não vou saber quem que é.
1: O Liss não é que só faz dancinha. Não
0: tem. Você gosta do Liss ou não?
2: Ah, nada a opinar.
0: Do perfil de como deputado? Atravessar parede, essas coisas assim. Você acha dancinha. que isso dá
1: resultado?
2: Acho que ele faz uma oposição um tanto não inteligente.
1: Você é mão de porque... burro eu também chamo às vezes eu entendi ele... não
2: não não, não eu aprendi com vocês eu... você tem que falar
0: assim ele é. precisa evoluir
2: porque assim eu conheci ele ele foi super receptivo e tal muito simpático comigo com meu irmão no dia Há poucos dias também eu estava com ele mas ah eu não queria opinar assim. ele precisa evoluir
0: pode
1: falar é, agora ele é. virou ele virou agora um pokémon de Digimon, que evoluindo agora é, acho que é isso né tá hum. mas ó, não é o Ulisses, não é os autores não é o, o B, né é. então não é o Papabote não é o Papabote
0: Você sabe quem é o Papabote não é o Botelho
2: ah
0: ah é ele não é, é porque <risos> é ver é que o nome dele começa com E com é Eduardo é né? não ah, é com B
2: ah não, gente, esquece. É, vou esquecer. Vou esquecer, ah, posso... vou esquecer. Mas nas minhas redes sociais tem o vídeo e, e aparece o nome da empresa, então é só pesquisar depois. Ah, então você tá
1: assistindo, vá na rede social dela. Vai lá no Instagram, Pessoal... né? ó.
2: O vídeo tá com, tá com a música de fundo chamada Admirável Gado Novo.
1: Opa, foi meio direto pro bolsonarista? Não, Pode não. Ser. admirado Gado Novo. Gado. Não,
2: mas eu tô falando do governador, ué, não tô falando de e presidente, é verdade, é, é
0: verdade, ele é. que tá
2: fazendo, eu, que tava fazendo eu... Agora, <risos> o que
0: estava fazendo. Agora eu fiquei curioso para saber sobre o seu projeto social, o uhum. que, que você fazia nesse projeto, qual que é o nome dele, é, qual que era o objetivo dele e como que começou?
2: Começou assim, eu acho que ela está até assistindo uma amiga minha, a Stephanie, a Gabi e a Mariana, e a gente tinha o quê? 13 anos. Aí a gente decidiu que ia fazer uma ação no Natal de distribuir brinquedos para as crianças. Nós arrecadamos brinquedos novos e usados em boas condições. E aí a gente conseguiu também alguns doces. E no Natal, o meu irmão, a gente colocou tudo no carro e fomos distribuindo na cidade. Na segunda edição também foi assim. Aí na terceira, eu falei: "Não. Vamos fazer uma festa." Aí passou para o Dia das Crianças. Aí eu comecei a fazer uma festa no Dia das Crianças. Aí era em frente à minha casa. Então na minha casa a gente fazia os cachorro cachorro quente, tinha picolé. Aí tinha muita coisa, muito Legal. doce e aí tinha um parque das crianças. Aí a gente pedia emprestado pra algum amigo, um caminhão, sabe? Uhum. Pra fazer de palco ali. Massa. Aí tinha palhaços que era o meu irmão. É? vai é, é o nome do seu irmão? Jean. Pô, Você Jean. gosta pra caramba
0: dele, né? Eu gosto que já Duas vezes dele. Não, o, o Jean... O cara fez o que ser palhaço. É não, mas canagem. as
2: crianças amavam. Ele chama Palhaço G10. Uhum. Porque ele joga bola, né? Então, o, o nome dele é G10 no Spurs. É Jean com G? Não, Jean com J. Então, por que G10? É J-E-10
1: Ah, tá, que era G de G de gado
2: Não, não, não é. G... aí ele era o palhaço G10 Aí foi crescendo Chegou um momento que as pessoas na região começaram a me procurar para outras ações, sabe? É, tratamento, medicamento, precisava arrecadar alguma coisa e eu comecei a ajudar Aí uma amiga de Araputanga uma vez também, ela tinha um projeto e pediu uma ajuda para a gente distribuir cestas na Páscoa, na época, e ovos de Páscoa em oito cidades ali da nossa região. Aí nós chegamos em Rio Branco, que acho que fica uns 150 quilômetros de Indiavaí. E lá em Rio Branco, enquanto a gente distribuía uma cesta, nós olhamos aquela casa e Não é possível alguém ainda viver nessas condições. E durante o tempo que a gente estava lá, começou a chover. Então, Nossa. a gente precisou entrar na casa. Só que a gente molhava tudo, sabe? Tinha duas crianças muito pequenas e elas estavam todas empoladas.
0: Nossa Senhora!
2: E aí, o no chão também... Sabe, muita água, muita água. Eram essas, essas casas, eu não sei nem como que chama, assim, mas é barraquinho uh -huh. mesmo, sabe? A cobertura era com folha.
0: Pobre, né? Uma residência pobre.
2: Ah. Né? E aí nós voltamos para Lambari, que era a cidade que eu estava dormindo. Aí eu encontrei minha mãe, minha tia e eu comecei a chorar contando essa história. Aí nós decidimos que faríamos uma ação para construir essa casa. Nós tiramos algumas fotos, fizemos alguns vídeos da casa e colocamos a meta. Eu acho que na época era 12 mil reais. Em dois dias, batemos a meta.
1: Caramba! Top.
2: E sem contar nas pessoas que, por exemplo, olha, eu quero doar é, mil reais. Em tijolos. Ia lá e liberava. Uhum. A doava direto, pra mandava o dinheiro direto uhum. para a empresa. E a empresa ia lá levar. Doava cimento. Aí teve um dia que nós fizemos mutirão. Aí fomos lá de Indiavaí, meu pai, meus irmãos, ajudar.
0: A mão de obra. mão
2: de obra. Hum, e construímos essa casa, graças a Deus. Deu tudo certo. E depois disso... É o que eu falei, muitas pessoas começaram a me procurar, sabe, para essas ações, assim, e eu ajudo no que eu posso, uhum. vou tentando. É, faço bingo, faço <risos> lá, agora eu faço live no meu Instagram, é, fazendo bazar, eu já fiz também um bazar na frente da minha casa, a gente montou umas tendas lá, fez um café da manhã, fizemos um bazar no final do ano para arrecadar, para comprar algumas cestas, e foi isso, Cara, e sua mãe não forma. quer matar
0: você, não, cara? E sua mãe não fala:
2: Menina, você vai inventar esse trem de novo? Não, minha mãe. Ou ela minha entra mãe na, na, é a maior parceira. É?
0: Como é que é o nome da sua mãe?
2: Jane, ela aí, tá. Aí, assistindo. Dona Jodi, beijão. A minha mãe, ela é parceira Parceiraça. mesmo. Ela que vai também. Ela tem algumas ideias às vezes. Oh, a gente podia fazer assim, olha, a gente podia. Que igual, é massa. igual a questão do bazar. Porque foi assim. Eu fiz esse bazar no final do ano presencial. Então, a gente teve uma noção de quanto a gente teve de lucro. Aí, só que nós precisamos montar tendas. As tendas, eu não paguei porque foi doada pelo Cicred. Uhum. Mas, se eu tivesse que pagar, então seria um custo bem grande. Já no, Aí, eu fiz um na Páscoa, agora desse ano. No, fiz um bazar no meu Instagram, uma live. Fiz uma live e fui vendendo as coisas. E eu lucrei muito mais que o bazar presencial. E não. assim, eu não tive gasto nenhum, porque era do meu celular, na minha casa. Uh -huh. Então agora a gente já sabe que bazar vai ser live no Instagram.
0: Cara,
1: cara. coisa que a guria faz, véio. Deu preguiça
0: em mim? Deu? Ela só tem 21 anos. E, e não é pra você, né? Não, não é pra a sociedade. Mas é pra sociedade, mas cara. É
1: faz, eu vivo 21 anos, Jorge. Eu só esperava, eu acho.
0: Não eu, tá disso. eu não tava saindo da faculdade de Direito. Não, eu só... <risos> e você tem uma profissão também fora da política?
2: Eu estudo, faço Direito. Estou no décimo semestre. Tá acabando, ah, né? não acredito. É, e eu fui, fui servidora pública também na cidade de Jauru. É, eu também já trabalhei como maquiadora no salão da minha mãe. Também já fui vendedora de roupa, de acessórios. Hum? Eu já fui vendedora de coisas de comer também. Porque foi assim, eu trabalhava numa loja de roupa. E aí eu fui aprovada no concurso. Aí entrou a pandemia. Como eu seria convocada, aí eu já saí da loja. E aí entrou a pandemia, veio a lei é, 173, 143, uhum. que vedava as convocações, Sim. né? E aí, não me convocaram, aí eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer coisas de comer. Aí eu vendia. O
0: que, que você fazia? Eu
2: fazia porções, caldos, batata recheada.
0: Cara, então você é prendada tá também na cozinha? É. é?
2: Uhum, eu gosto. Cara, você mim.
0: é multitarefa, hein, milady? É, oh, vendedora, faz direito, cozinha bem, o que mais?
2: Ah, eu canto, né? Ah, você can...
0: Hoje ah. você vai cantar pra gente aqui. Gabriel, pega o violão lá, nós vamos, nós vamos fazer uma, uma moda Deus. aqui. Meu Deus! Cara, e o e que você pensa em fazer na, depois da faculdade de Direito? Advogar, não, concurso? Eu não, eu
2: não pretendo advogar. Concurso, talvez. Eu, eu gosto da, dos métodos alternativos, né? Conciliação, mediação. Eu também... Gosto muito de constelação, então uhum. acho que eu poderia partir um pouco para isso. Mas não sei ainda, eu vou esperar terminar e, falar, e pensar, olha, agora eu quero isso. Mas advogar eu não tenho mais vontade, não. Eu tinha, eu entrei na faculdade querendo isso, depois eu não...
0: É, eu já era o contrário. Eu... Entrei na faculdade de Direito, aí os professores têm é o primeiro dia de aula. Aí todo mundo fala, o é que, que você quer? Fala o nome que esquece aí todo mundo. Ah, meu nome é Florental, tá, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Todo mundo queria ser juiz promotor. Aí, como é que é o seu nome? Meu nome é Jorge, eu quero ser advogado. Aí todo mundo o quê? Pai, faculdade de Direito quer ser é. advogado? Como Faz, se assim? todo mundo vai ser juiz é. promotor, eu quero ser advogado. <risos> todo mundo quer rir de mim. Sempre quis advogar, E hoje é dia do advogado, sabia? Sim, ah, dá aí. Parabéns pra mim. Parabéns, cara. Advogado. Dá parabéns. parabéns. Pra parabéns. Isso aí, <risos> E, e, e dentro do, do parlamento, você acha que a Faculdade de Direito é, colabora né, no seu trabalho parlamentar?
2: Total, muito, muito. É, mas tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer, por exemplo, das diferenças de um parlamento, por exemplo, aqui em Cuiabá e em Javaí. Em Javaí, eu fui a primeira vereadora na história do município a apresentar um projeto de lei.
0: Ah, tá ah, É, como assim? Tudo partia do executivo. É. Do prefeito.
2: Aham. Uhum. O vereador só indicava. Eu fui a primeira. Então, eu acredito que contribui, mas é um processo meio lento.
1: Mas qual que é o projeto de lei que você fez?
2: Eu, o primeiro que eu apresentei foi em março do ano passado. Era um projeto que criava em Javaí a Semana da Mulher, que era a Semana de Combate e Assistência a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Abuso hum, Sexual. Importante. É, amparo social, psicológico e jurídico a essas mulheres Legal. e também com campanhas de empreendedorismo feminino. Porque nós sabemos que a maioria das mulheres que se mantém em relacionamentos abusivos, é, vítimas ali de seus agressores é por essa condição de dependência financeira. Então, eu acredito que o primeiro passo é fazer com que essas mulheres tenham essa autonomia, né? essa liberdade financeira é, do próprio sustento. Esse projeto foi reprovado. É, Sério? Foi,
0: foi reprovado. Uhum. Falou que ia ter gastos para o município? Não.
2: Uh -uh. É, veio com a justificativa de que já existe o Dia Internacional da Mulher.
0: Nossa, tem que a ver? É, nada a ver. cara. Qual? E, então, é
2: isso. O, que que você,
0: o que você propôs é muito profundo, porque eu acho que tem um nome específico, né? Rede alguma coisa, não é? De acolhimento, né?
2: Isso, rede de apoio.
0: É rede de apoio mesmo que chama, isso. né? É que eu acho que tem no programa da, da, Priscila. da Priscila Dourado de Alto Araguaia, né? Uh, ela sim, falou isso. E ela fala de uma forma maravilhosa, né? E ela conseguiu lá, até porque o marido dela é prefeito, é né? Então, assim, uhum. ela teve uma... É, uma e ela era secretária, era né? assistente de secretaria, secretaria de, assistência. de assistência social. E ela conseguiu é, montar. Fica aí, galera de Índia né? Um exemplo. Volta lá no programa da Priscila que vocês vão é, entender o projeto da Milady. É... Ela montou uma estrutura voltada para as mulheres uhum. que estão em situação de, de, de abuso, né? Então, cara, não, não é um mas dia. Ei, mas isso deu treta, como é que foi?
2: Deu. Deu. Deu, na verdade, porque primeiro esse projeto foi retirado da pauta, né? Não foi colocado na pauta. E aí adiou para a próxima sessão, mas até isso era compreensível porque uhum. tava no regimento, então. Mas para mim seria algo muito simples. Eu não via essa dificuldade. Por isso, porque propor, apresentar projeto de lei é uma função muito básica do vereador. Então, quando eu apresentei, eu não vi, eu, eu não enxerguei que eu teria essa dificuldade. Então, eu já, eu já vinha passando, assim, por, algum, por alguns problemas. Aí, eu apresentei. E aí, no dia, me falaram que não, que não. Eu apresentei dentro do prazo, né? No caso, o nosso é na sexta-feira, que antecede a sessão, que é a segunda. Apresentei. E no dia, nós não temos, nós vereadores não temos assessores em Diavaí. Uhum. Então, o procurador da Câmara me ajudou a elaborar o projeto. Então, nós ficamos ali o dia todo, a tarde toda fazendo. E para mim, tava tudo normal. Mas aí chegou, aí não passou na sessão, foi adiado para a próxima. Quando passou na próxima, passou com um parecer contrário do próprio procurador.
1: E aí? Gente boa, ele, hein?
2: Então... É, é complicado.
1: Tá, mas... É... Aí,
2: reprovou, reprovou e é isso. Só teve a favor o meu voto e o voto de outro vereador do meu partido. Aí, nesse ano, eu apresentei outro projeto. O an... Não, ano passado mesmo, eu apresentei outro projeto, que era o projeto é, de enfrentamento à pobreza menstrual. E obrigava o município a fornecer absorventes às meninas nas esco na escola pública da rede municipal e no posto de saúde, e também incluía nas cestas básicas que são disponibilizadas pela assistência social. Esse foi aprovado, sancionado, que e, bacana, hein? e logo já foi, já entrou em execução lá no banheiro feminino da escola. Tem um espaço onde tem uns absorventes e nas cestas básicas também, todo mês que é distribuída ali as famílias, tem o pacote que vai dentro da cesta.
0: Tá, agora deixa te fazer uma pergunta do universo masculino, uhum. né? Você tem mais propriedade para tocar nesse ponto. É, fala para mim, até como pesquisa da justificativa do seu projeto de lei, é, é real mesmo essa dificuldade da mulher da, da, em situação de pobreza. Vamos falar porque a gente não pode levar a discussão para para um campo das pessoas que conseguem é, comprar um absorvente. É, Mas assim tem gente que aposta que fica entre comprar um pacote de arroz e um pacote de, e um absorvente, né, cara? É,
2: é real, extremamente real. E no, quando nós vemos dados assim de meninas que faltam à aula, é por falta desse acesso, a gente pensa que é uma realidade muito distante de nós. E não é. Aqui no Mato Grosso, nós vimos, quando esse, um projeto similar a esse, tramitava na Assembleia, relatos de várias professoras, coordenadoras de escolas, que viam ali a, que as faltas daquelas meninas era todo mês no mesmo período. Que, no ah, caso, é o período menstrual. Quando eu apresentei o projeto eu não imaginei que fosse impactar dessa forma. Porque eu recebi muita mensagem de mulheres de Indiavaí, de meninas de Indiavaí, contando essas realidades. Então, é algo que está muito perto de nós. Quando, quando passou uma matéria no Fantástico, que eu acho que foi quando chocou o Brasil inteiro acerca dessa, dessa realidade, é, eu lembro da minha mãe, sabe? Comentar da, época da, da sua época de adolescência. E eu acredito que um tempo atrás ainda era muito difícil por essa falta de informação, né? Meninas menstruavam e nem sabiam o que, que era aquilo. Então, é algo que o meu projeto de lei também traz. Que, para que façam nas escolas palestras, né? Até com, com as meninas, para mostrar é, o que é a menstruação, para mostrar a menstruação como um processo natural do corpo uhum. feminino. Perfeito. Porque em casa, às vezes, não aprende.
0: Não tem esse diálogo com os pais? Não tem. Isso. É, eu acho que é, é para tudo, né? Porque também no, no universo masculino, eu acho que muitos pais não conversam sobre coisas básicas. Com, com...
1: Cara, eu acho exemplo, maravilhoso. Assim, é assim, cara, distribui camisinha em pôr de saúde. Então, assim, nada mais justo também que distribuir absorventes. Isso. Uhum. Entendeu? Sim.
2: E, e sem contar, como eu disse, a minha menstruação é um processo natural do corpo feminino, uhum. então, por isso, é uma questão de saúde pública. Então, para questões de saúde pública, a gente precisa de políticas públicas. Sim. E, por isso, projeto é, de lei.
0: E, com certeza, quem tem dinheiro para comprar o seu absorvente, vai comprar o seu absorvente, né, Emily?
2: Isso. Não, tanto Não que, por exemplo, de... por isso que nós incluímos nas cestas básicas, que as cestas básicas vão direto para as pessoas em condições de vulnerabilidade... E nas escolas, ninguém vai ali pegar um pacote e levar para casa? Não. Tá ali no banheiro quando a menina precisa. Mas tá todo precisa. dia ali, não precisa levar uhum.
1: para casa. Está todo é dia Exato. Cara, que legal. E, e você falou essa questão de não ter assessores, né? Na... Mas, pô, aqui em Cuiabá tem os deputados, os vereadores têm uma cacetada de assessores. 15. 15.
2: Por isso que eu disse lá no início dessa fala que é uma realidade muito diferente das câmaras de interior com a Câmara aqui de Cuiabá, ou, por exemplo, de Pontes Lacerda, lá, que é...
1: Mas eu acho, é... como é que é calculado isso? É...
0: Que... orçamento. Ah, do município? É... É orçamento. o orçamento. Com certeza, o, o, dentro do orçamento de, de Indiavaí, é, certamente não existe a possibilidade da, da contratação... Quantos vereadores são?
2: Nove vereadores. De
0: nove assessores. Até porque... É... Serão custa mais para o município. É... É isso. é isso, né, Milady? Essa é a justificativa, acredito, né? Sim,
2: Sim não tem orçamento. Não Cara, tem orçamento.
0: e colaboraria muito com o próprio município. Você pensa em chegar à prefeitura? É um sonho do seu coração?
2: É. é.
0: Mas dá para fazer coisa diferente?
1: Porque o município pequeno, um orçamento pequeno, tudo é, é limitado, é. né? Tudo. E aí, dá fazer um não dá,
2: Eu acredito que dá. Nós vimos, por exemplo, a atual gestão de Indiavaí está fazendo um bom trabalho. E isso mesmo tendo sido eleita na oposição, uh -huh. é algo que todos veem e eu também não posso negar. Está fazendo um bom trabalho. É, nós tivemos, assinamos vários convênios com o governo do Estado. Mas, como eu disse lá no início, eu acredito que é a forma da gente fazer isso por exemplo, Secretaria de Cultura. Assinamos convênios de mais de um milhão de reais para uma festa. Então, esses gastos vão ser com shows que a população gosta, que eu também gosto e que eu vou e todo mundo se diverte. Ok. Mas o que, é que isso traz para o município de retorno? Um fluxo de pessoas na nossa cidade num fim de semana? Ok, bacana. É, movimenta a nossa economia local? Movimenta, muito bom. Mas e impacto social na vida dos indiavaenses? Não traz como, por exemplo, um festival de música, que ali a gente vai estar tá dando oportunidades a calouros de indiavaí, artistas de indiavaí, de participarem, de concorrerem, ou, por exemplo, é, projetos de, de escolinhas, de né, de esporte, uhum. ali na música. Hoje nós temos ali no Javaí professora de música, mas acredito que a gente poderia aumentar tudo isso. Então, acho que é tudo uma questão de prioridade, de visão, é, de pensar em projetos, de fato, que possam alcançar ali as necessidades do município.
1: Uhum. Interessante. Se você tem um milhão de reais para para isso pra, pra atender a cidade, seria muito mais proveitoso, quer dizer, talvez. né Esse mesmo milhão de reais que usar para um show talvez nacional ou estadual ele seria mais bem reutilizado num...
2: acredito que acredito que dá para dividir dá para fazer um show bom e mesmo assim é dispor de um pouco desse valor para no mesmo evento por exemplo fazer outras ações
0: hum, interessante é e aí você um, capta um... você consegue é, ampliar a questão Isso. cultural né? um
2: show por exemplo vamos pegar um show de 300 mil reais
0: Hoje em dia é uma banda massa,
1: mas é uma banda top. Perfeito. Né? Cara, e você é ligada à música, né?
0: Eu sou. Eu vi que você ganhou um prêmio. Da, agora. da, da onde que surgiu a, a, a música? Como é que...
2: Eu canto desde os meus cinco... O meu primeiro festival de música foi com cinco anos de idade. É? Eu com cinco, meu irmão com nove.
1: É o Jean é um palhaço.
2: Não, é o Luan. É o Jean é um músico. <risos> o Luan é o músico. É... Então, a minha mãe, eu não tenho recordação dessa época Mas a minha mãe conta que o Luan estava ensaiando para um festival Tava tocando, começou a tocar a música E disse que minha tia, minha tia Neia, pegou e falou assim Será que a Milady deu conta de cantar? E colocou, na época eram aqueles radinhos, né? Colocou o playback ali para tocar Falou, vai Milady E eu cantei a música toda certinho, sem ninguém falar nada era, Na época era uma música de roupa nova
0: Sei, o
1: uísque é Gogô. Com certeza.
2: Não, era. Festa uh -uh. Gênico, era Volta Pra Mim.
1: Como é que canta aí? Não é Não, não. Há tanto ah, não, tempo é. que eu deixei você. Pode ir. Ela. ela...
0: Pode ir. ela tem um futebol de ah, não, música. Não, dá aqui, eu sei qual que é. Não, Ixi. não, Me não, dá um ré, um ré maior É, Eu sei qual que... é. Ré maior mesmo. Tá vendo
2: aqui a é música? Não, é eu, eu nem me lembro. A nota. Assim, tu, oh, e uh -huh. te viu os uh -huh. Instagram
1: se cantando esses assim é dias já. no hum. palco.
2: Amanhece ah, só.
1: Ai, ah, eu não vou eu conseguir. Um... É. Canta
2: aí, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu. Não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais.
0: Ah, é. É.
1: Caramba, velho, tirou onda. É. Ó, o último convidado a essa, é é? cantou aqui, Bruno Marrone. É, rapaz. Só tem artista que na Avenida. Aí você meteu roupa nova aí, lá. Aí
2: minha mãe perguntou se eu queria participar desse festival. Falei que queria. E fui. Aí eu participei primeiro de um em Javaí, que era bem pequenininho, municipal. Aí nesse o Luan ficou em segundo. O Luan, meu irmão, ficou em segundo o lugar. Músico. Não é o Jean,
1: o palhaço. Não, o é o Luan, é o músico. <risos>
2: Um palhaço. É é pra... O Jean tá assistindo, coitado.
1: O aqui falou, foi ela? luan Santana.
2: É. É, e aí eu fiquei em terceiro. De novo. é Aí eu, minha mãe escreveu a gente pro Festival de Quatro Marcos. O Festival de Quatro Marcos também é um dos maiores de Mato Grosso, e na nossa região ele era referência.
0: Assim. Uh -huh.
2: Balancei. Aí fui pra lá. E minha mãe conta que no dia... Eu fui dormindo na estrada, né? E chegou lá, já ia ser minha vez de cantar. E aí... Eles me acordaram, lavaram meu rosto e disse que eu chorava, nem né? me tremia toda. Aí diz que ela falava assim... Fia, se você não quiser cantar, não precisa. E disse que eu falava assim, eu quero. Tremendo. Eu quero, pai. Aí, aí eu... Fui lá e cantei. Aí minha mãe não conseguiu, sabe, ficar lá atrás do palco comigo, porque ela estava muito nervosa de me ver uhum. ali toda tremendo. E aí eu fui, cantei e deu tudo certo. Ganhou? Não, esse era um festival muito ah, grande.
0: Ela só, ela só ficou em terceiro, ficou até terceiro agora. na gente.
2: época, Na época, esse festival. Não sei se vocês se lembram do Adair Cardoso, o Diego Júnior, que foram grandes músicos aqui. É... Mato Grosso, e eles participavam desse festival, então era algo assim, eu lá cinco anos, e, eles e as roupas profissionais uhum. lá a, a gente nem classificava nesses festivais assim não. Mas
0: teve, teve um agora que você, que você ficou em terceira, eu, né?
2: Ah, uh, Fiquei, uhum. é o de Campo Verde Campo Verde. Eu não cantava há muito tempo aí, eu falei foi assim, esses dias eu tava assistindo uma live de um festival, que era do Festival de Cláudia tinha vários amigos lá participando Aí eu e minha mãe assistindo, aí eu falei: Nossa, eu queria participar de um festival, não sei o que e tal. Aí ela, ah, faz inscrição. Ah, vamos ver, né, quando abrir. A Cálita, uma amiga minha também, chegou, além de Havaí. Eu perguntei: Cálita tem algum com inscrição aberta? Ela falou: Tem Campo Verde. E eu me lembro: o Luan, meu irmão, ganhou o Festival de Campo Verde em Luan, e... músico. Isso.
1: Só pra bem decorar aqui.
2: <risos> e aí o Luan ganhou esse festival. Aí a gente pegou e. Aí eu fiz minha inscrição. Aí eu falei, vou, né? Mas assim, eu não esperava mesmo, porque tem muito tempo que eu não cantava e tal. Você cantou que, que música? Lá eu cantei uma música da Elba, Súplica Cearense. É, Jorge.
0: Essa não
1: sai, é um não. Maior, essa eu não sei nem que música. É. <risos> Dá outro pedaço de tempo saber qual é?
2: Ah, não, eu. Deus. Ah,
1: você acabou de cantar uma?
2: Ai, gente... Nossa. Só uma palhinha, só uma é. palhinha, no trechinho. Vou até beber um pouquinho de ar.
1: Ah, tipo assim, gagarejo,
2: faz com a boca. Não, né? Não vou nem beber mais. Calma ah. aí, deixa eu parar de rir. Tá. Ó oh Deus, perdoe este pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó oh Deus, Será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. A... Ah, oh, bonita,
1: cara. Legal. Eu, eu conheci ela na versão do Rapa, muito boa essa
0: música. O Rapa gravou essa música. Nossa, né? eu não lembrava dessa música. Aliás, eu não conheço essa música. Muito legal. E cara. como é que eu, E um festivais. Você escolhe a música que você vai cantar? Isso. É?
2: É, são categorias separadas, né? É, MPB, gospel, sertanejo e, cê, é, e composição.
1: E sertanejo, você canta?
2: Canto, aham. Uhum.
1: Tipo, por marrone.
2: Ah, não. O <risos> que você gosta de sertanejo? Sertanejo? Ah, nem sei. É porque eu, eu gosto de... Eu escuto, sabe? Só que cantar mesmo eu canto mais MPB. Hein? Mas deixa eu ver, sertanejo... MPB, o
0: que você gosta?
2: MPB eu gosto de Elis. Gosto de Marisa Monte. Ah, eu gosto de Ó, as coisas. referências dela
0: são top, top Rafa. É. Gostei.
2: Sertanejo eu gosto assim, mais antigo. Eu gosto do Estãozinho Chodoró, né? Acho Evidências. É ah, não. Tá. <risos> não o eu hino da eu música canto, sertaneja
1: com Milady Eu só escuto. Me dê um lá maior, Jorge.
0: Certo? Quando eu digo que não, eu deixei eu não, de te eu, amar.
2: Eu nunca cantei essa música, é porque eu só escuto mesmo.
0: É porque eu te amo. Vai, Melide.
2: Não, essa não, essa não.
0: Ah, então é a única que eu sei. Não. É da Bruno Marrone.
2: Vai, Bebrão, vai, Bebrão.
0: É. É. E nessa loucura
2: De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim
1: Saudade <risos> da morena <risos> Aô,
0: Milady! Uh! Gabriel, o tá Gabriel já lembrou ó, da Morena ali, ó. ó. eu tenho uma proposta pra te fazer.
2: Uhum.
0: Próximo festival, vai nós dois. Vai estragar. <risos> a... Jorge, aí ficou terceiro.
1: Você foi, mas nem quer ficar, velho. Aí nós vamos ganhar, né, Milady? É o tempero que faltava. É, ou é isso? Um violeiro, velho. É. Ô, Jorge, eu que naquele momento do programa constrangedor. Ah, então esse vídeo para pra ela. Tem um momento muito constrangedor, constrangedor no programa que a gente. Faz pra constranger os convidados mesmo, não tem outro intuito, e é um quadro que a gente não soube inventar o nome pra ele até hoje, não tem nome, que é você ligar pra uma pessoa, que te mandar você ligar pra ela. Meu Deus. Pra que isso? Pra você passar vergonha não te atender, pra você atender. ficar no vácuo é. ao vivo. Então eu vou escolher uma pessoa, Jorge, que ouviu nessa música e me veio na cabeça. É. É,
0: eu sei pra quem. Pra musa Janaína. Pra Janaína. Você vai, vai ter que ligar. <risos> botar, na botar voz. aqui. E falar assim, Oi, Jana, tô eu aqui no Tudo Menos política. política
1: e tal. E é isso. Eu pessoas aqui, quer essa celular de você. E
2: se ela não me atender, eu vou ficar. Aí, vai, saber, aí, vai, vai ser vai vergonha. vergonha ao vivo. Nossa, já aí, já se
0: ela não te atender, você tem um segundo desafio. Você vai ter que ligar para o prefeito de Indi -Havaí. Ou então pro Peroba.
2: <risos> não, o celular do Peroba não dá certo. Porque é. ele mora em comunidade, né?
1: Ah, uhum. Mas olha, viva a Bota voz bem. e tem que botar aqui, na frente do microfone, assim, ó.
2: Gente, tô passada.
0: O eu... cara já pensou, você. Se ela não ia ter. Caralho, já, cara, já sei, nunca cara, falou. Eu cara. fui num podcast. Vai, cantei, liguei pra Jana. Oh. Põe aqui, põe ah, aqui. Vem,
1: vem é. que ele dá o Na frente aqui, ó, o microfone. Assim. Aí. Não vai dar a tá miguela, gente. Tá bom. Ela tá namorando de moradia. Tá bom que atrapalha. Oi, amigo, já
2: tá aí ao vivo? Oi, amiga! Ah. <risos> a gente achou que você. Eu achei que você não ia me atender. Deixa ah, eu é? saber que você tava aí, você
0: achou que ia queimar meu filme ao vivo? Ah. <risos> Oi, Jana,
1: sua linda! Jana, saudades! É. Amo vocês, saudades do que a gente
2: não viveu, Rafael Mila. Ah, <risos> é, Ela que é
1: quebra o coração,
0: velho, assim, não tem jeito. Ela é maravilhosa. Ela é.
2: A gente Olha, já falou super bem de você aqui. De Mato
0: Grosso. Essa menina é uma potência, sabe? Eu vejo essa menina aí, deputada, prefeita. É, tem um futuro brilhante.
2: Muito legal vocês abrirem esse espaço pra ela, pra todo mundo de Mato Grosso conhecer um pouquinho do trabalho
0: dela. Legal, Jana é, não, é não. maravilhosa.
2: Obrigada, Jana.
0: Jana, um, um grande beijo, beijo pra bem, você. Um você sabe. Um beijo enorme pra todos vocês aí, tá? Um tá. Um beijo,
2: beijo Jana, até mais. Eu ah, tá acredito é que vai te matar, só que ah.
1: ela, assim. Droga. Ah, não, ah, não, esqueci,
2: tá ao vivo. <risos> um beijo, pra vocês. Beijo. beijo Beijo, tchau, Jana.
0: Cara, como não amar ela, né? Cara? É, ela ela já... e o Didi, né, não, cara? Eu só... não amo, não. É, vou,
1: vou Fai por
2: você. outra coisa. Uma vez eu tava passando assim, por um momento bem difícil na política. E teve um dia que eu tava, assim, numa situação, sabe? Me deu uma crise mesmo, assim, de ansiedade. Eu tava chorando, desesperada, minha família. Ninguém sabia mais o que é que fazia e a única pessoa que poderia me orientar para um momento, Janaína né? era super tarde da noite, eu chorando liguei para ela, na hora ela me atendeu ela... é foda me leite faz isso e isso, isso e sai daí agora e eu, ok Jana
0: e deu certinho né? Então, estratégia ela
2: sempre, ela sempre é muito parceira, sabe
0: uhum. que eu massa lembro. né cara e atendeu
1: rapidamente, você viu que ela tá assistindo nosso programa que foi, já tá ao vivo <risos> uhum, é que Gabriel, massa. pega
0: uma água para mim verde por favor. Eu quero uma água também, Gabriel, é por gentileza. Ô, ô Mileide, você não vai tomar uma cerveja com uma louvada não. com a gente? Não,
2: eu não bebo. Gente, Jorge, você não bebe nada? Caramba, nem
0: joia. uma louvada? Uma louvada, você tem que tomar uma com a gente. É a nossa patrocinadora, ah, né, Rafa? Não, Jorge, não falamos patrocinadores. É por isso que patrocina a gente, cara. É verdade, né? Então vamos Conta falar. Conta aquela é história pra,
1: pra Mileide que a gente, sem querer perder, um patrocinou ao vivo.
0: Cara, ah, é... essa, é real. essa foi muito foi legal. triste história, triste. A, a Andrea, né, que é, é faz o nosso administrativo, uh -huh ela chegou oh, pessoal a gente eu consegui um patrocínio para vocês e tal uma loja é uma, de roupas uma né? loja de roupa super legal super descolada que chama coisa de macho
1: o nome da loja coisa de macho e o Rafa
0: Jorge aqui é ó com é roupa é porque coisa eu ganhei uma né eu ganhei um para usar um programa chupa uhum. você não ganhou eu ganhei eu falei assim você adora coisa de macho né cara olha Daí... ele esse nome é horrível, cara. Daí não, falei, não que cara, chega.
1: Esse nome é horrível essa loja, Coisa de Macho, porque você acabou de fazer uma piada. Você gosta de Coisa de Macho? Eu falei que sim. Então, que nome horrível pra essa loja. Perder o patrocínio mesmo. Dia.
0: É, e a loja é top, né? A gente tem que falar que a loja é sensacional, né, é, Rafa? mas é, num... é. O, o, o cara não... Por falar nisso, Rafael Milas, você tem reparado agora que... Agora sobre o nome agora. Ah, é, Rafael Oliveira. Ah. Que... Estão copiando a gente aí?
1: Ah, verdade. Sabia, Milady. Ah, Milady.
0: Milady.
2: Ai, eu fiquei sabendo desse babado, gente. É,
0: eu gostaria de dizer aqui que nós vamos essa semana nacional, nosso jurídico. Caramba. Né, foi ó, pra notificar. Você vai pra cima do, da galera assim? É, cara, porque. Eu... Não tem que
1: nem mesmo, copia, mas faz igual. Cara, fizeram
0: igual. Nosso nome, como é, o, é o nome do programa? É, é igual. Não vou falar porque eu não vou então, dar se audiência. é igual, então eu tudo menos política. Porra. Cara, tem. Pessoal, tem um pouquinho de senso, né, mano? É, pô. Não precisa fazer tudo igual, né? Então, é, gostaria de falar que tudo meus político hoje é uma marca registrada e a gente vai acionar essa turma que está copiando nome, logo, tudo. Companhar é o Gabrielzinho, tá o acompanhando... nosso scrap beira. É é, né? Já pensou chegar amanhã
1: um. Tem uma vereadora chamada Milei.
0: Nileide, Nileide. Nileide, Nileide, é. Que é cantora e que participa de festivais? É.
2: Eu já, eu já aconteceu comigo de eu fazer um vídeo e eu escrever um discurso ali e depois sair um vídeo da pessoa falando exatamente o que eu falei e a mesma música de fundo, tudo.
0: Ah, mas pode falar, isso acontece com a gente toda hora aqui. Cara, Porque é, muito é incrível. É, nós somos os primeiros, né? Então, assim, é, copiar nosso conteúdo, ok. Conteúdo, copia os convidados, pode copiar também. É, pode copiar. A gente vai lá, chama um político. Uma semana depois, chama o um mesmo político. Aí a gente come, nós começamos a fazer programas de de é, policial. Chama peritos criminais aqui. Uma semana depois, chamaram... Isso é cópia de conteúdo. Chamou um pastor. Também chamam. É, começaram a chamar pastor. Aí a gente chamou o primeiro pastor Christian, da Videira. Chamaram o pastor Christian da Videira. Cara Poxa, ou seja, agora você vai se convidar para todos os podcasts depois de agora. é. Mas se for <risos> com qualquer um, acabou a amizade. É. Então tá assim, bom. cara, cópia de conteúdo aqui. Okay. Agora copiar nosso nome, nossa logo, copiar tudo. Nossa achei... Tijolinho de fundo. Tudo. copiaram tudo, mano. Ah, não. Acho que aí já é sacanagem, né? Aí só falta ter. Mas chamar... jamais
1: copiar o nosso talento e o meu humor inteligente, maravilhoso, é. indescritível que todo mundo ri e todo mundo gosta de mim nesse programa. É
0: verdade. Até porque você tem uma bela dicção. Né? É, Tenho. E ninguém fala mal de mim nesse programa. Você notou como o Rafael fala bem?
2: Sim, fala super bem. É, Muito ad... comunicativo. Tá... Né?
0: É, é, é ironia? Não. Uma dicção perfeita dele, você não acha? É. é porque eu tô lançando um curso no.
1: Como é que chama? A plataforma? Hotmart. Hotmart sobre dicção.
2: Uhum.
1: E eu ensino as pessoas a ter uma dicção perfeita. Você Legal. compraria o curso?
2: <risos> claro! <risos>
1: <risos> e já veio, <vi, risos> Milei. Eu senti uma ironia dela, cara. <risos> Perder meu voto passar tá <risos> do É. é... Vou botar no Litz agora. Não, não, não iria tão baixo. Ah, vai dar corte isso. Eu <risos> é, não iria tão baixo.
0: Eu vou mandar pro Uli depois. É, é isso. É isso. Milene, olha, muito obrigado. Ah, Ali vamos aliás, falar dos nossos
1: patrocinadores. Tem algo que nós não perguntamos para você?
2: Não, acho que não.
0: Como é que tá seu coração? Você está casada, solteira, tico-tico no fubá? O Gabriel, Gabriel mandou perguntar. É, tá pegando alguém? é que a juventude é solteiro, falou? Gabriel, ela tá solteira. Que o Gabriel já vai pra cima. É assim. Ele, né? ele é terrível. É terrível. Só <risos> hora que ele meter um OIE, ele só não dá moral pra ele. Não, ele só tá? tem tamanho. <risos>
2: te vi, te vi no podcast hoje. É, você, sempre,
0: você sempre vai por ali no podcast nos políticos. políticas.
2: É igual em festa, que a pessoa tiver a noite todinha, e fica te olhando, aí não fala Sim. nada. Aí chega em casa, aí tem a mensagem: Oi, te vi hoje. É. é
0: meio a qual que é a cantada mais brega que você já teve na sua vida.
2: Ah, Aliás, você é muito
0: cantada é. até pela posição que você está ou não? Sou. É?
2: é? Mas é meio estranho às vezes. É meio chato, sabe?
1: Por que é meio é, chato? É porque mistura, né? As coisas.
2: É não isso. Porque, não, porque eu quero entender. Não, porque, por exemplo, às vezes a gente está conversando numa mesa, sabe? Com vários políticos e tal. Aí, do nada, nós falando sobre assuntos políticos, do nada... Nossa, como você é linda. E aí começa a falar, sabe, coisas assim. Acha nada a ver. Não fala isso pra, pra um homem. Aham, uhum. mas a gente fala Nossa. pra gente
1: isso aqui. É, Gabriel, você é lindo. A gente, uma, a gente tem uma brincadeira que a gente chama assim, um agradecer o outro por alguma coisa. Fica, Jorge, muito obrigado por você ter respirado hoje.
2: Ah, legal.
1: A gente fica um bom agradecendo dia, o outro. Bom dia, muito dá obrigado. Bom dia. Pra... É, tem que bom dia. A gente fica agradecendo o outro por alguma coisa. Aham. Uhum. É um exercício de empatia que a gente criou aqui. Você poderia fazer isso pela gente aqui agora? Agradecer ele por alguma coisa. Agradeço, por favor.
2: Gente, obrigado por ter me convidado para esse podcast. Foi muito bacana. Então, você beleza? é linda. Eu fico aquele bem, aquele bem, Eu fico muito graça
0: por cantar uma música. Meu ficou até assim. Ó.
1: E você, Gabriel, você agradece a ela. É. Obrigado, Mileide,
0: por ter cantado a música. Por ter cantado a música. É. E de e nada. Você, Jorge? Obrigado, Mileide, porque você vai participar do festival comigo. É. Você se comprometeu. Se você for sozinha, você vai ver comigo. Ela falou que sim, não falou, falou é. 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 tá
1: Rafa. Oh, tá a Janaína né? mandou mensagem: Amo vocês, obrigado por me ligarem. Valeu, Jana. Tá. É. Tá. Já agradeceu.
2: Já. Já. Até a Jana Já. agradeceu. Aí, ó. A gente, eu preciso mandar um abraço aqui para um, um pessoal que está assistindo. Godoberto, lá de Nova Mutum, tá, tá o nome dele aí
0: ou não? Então vamos mandar nós, né? Mas, pera, pera, antes,
1: é você que tem antes, que mandar hoje? A gente mas, pode aí, mandar? Antes. Não,
2: eu, eu é, só Ele mandando.
1: escreveu o nosso canal antes de mandar abracinho um pra ele? É, galera que oh, tá, Mas não vamos ele mandar. tá comentando aí, ó. Pode pessoal olhar, que tá no pessoal que tá ao vivo aqui. Godoberto, já escreveu o nosso canal, Se porque senão no nosso... não manda um ah, abraço por porra nenhuma. Nos
0: ajuda <risos> bastante. É. É, marca no Instagram, gente. É, printa a tela, tira a foto da televisão e marca a gente no Instagram que o Gabriel que vai postar. Mas de preferência
2: reforçar. na hora que eu o, apareça aí. Mas é printa uma, é. uma, carta feda, uma carta bem
0: feia,
1: uma carta bem feia da chamilade, aquelas print print bem esquisita. Dá assim.
2: fazer ser figurinha depois.
1: É isso. <risos> É Não. Godoberto, é Stephanie, Jean. o Jean é seu irmão, oh, Jean Walter? Ó, oh,
2: tá aí. A Stephanie é minha amiga, tá? A Jane, que é a minha mãe.
1: O Jean, Jean, Jean é o meu irmão. É o Jean, o Jean, Jean Palhaço. Ele...
2: <risos> é o Jean Palhaço. O G10. Ele mora nos, um Estados, abraço, Unidos. Irmão. Ele mora nos Estados Unidos. Um
1: é, abraço, irmão. Nos Estados Unidos, o Jean Palhaço. Ele é, é, é Jean Cláudio.
2: Aí eu vi aí também a Roseli. A Roseli é, é lá de Indiavaí. O Gabriel gostou já já da, já a
1: gente gente tá da piada. É Onde que
0: o Jean tá morando lá? Olha lá, o
1: Gabriel tá rindo. Boston. Ele gostou da piada, Jean Cláudio. Chega é para os Estados Unidos agora, é Jean Clown. É palhaço em inglês, ah, Clau, ah, né? Jean, tá,
2: Jean, Clau. Ah, tá, Clown.
0: Você viu? Foi muito boa essa. Olha lá, o João
1: gostou também da piada. Só vocês <risos> entenderem. Só vocês dois entenderam a piada. Muito boa, né, amigo? A Jean ainda mudou a mensagem. Estou rindo aqui dessa piada aí. Até é. a está rindo. <risos> Jean Clown. Muito obrigado por participar. É, Samuel Melo. Não sei quem é Samuel Melo. A Jana escreveu no canal?
2: Certeza que sim.
1: A Daiane Catarina Bolsonaro. A Dayane
2: e Catarina é de Indiavaí também.
1: Olha ah, quem é que é que Dayane, participando Dayane, aqui. Dayane. ó, um abraço. O nosso amigo lá de Jaciara, o um Leônidas Leitão.
0: Leônidas Leitão. Vereador de Jaciara, amigo nosso. Um abraço, Leônidas também. Toda a galera é, do chat. É, pessoal, se inscreva no nosso canal, nos ajuda bastante. É, e quem não segue ainda a Mileide também já corre lá para seguir ela.
1: É, o Godoberto é respondeu, se inscreveu no nosso canal. É, não.
0: Pessoal, a gente tem alguns patrocinadores que eu gostaria de fazer menção. Uma delas é a ProSoja, né, Rafa? É a ProSoja. Que é a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, que vem fazendo um trabalho muito legal uh, dentro do, do, do nosso estado, trazendo informação ao setor produtivo. Uh, dia vai ter tem agro lá, Meleide? Não,
2: onde vai é pecuária. Pecuária,
0: né? Uhum. Então, pessoal, uh, eu gostaria de já pedir para vocês também seguirem a ProSoja Mato Grosso através das redes sociais, YouTube e também do site aprosojamt.com.br. Muito bem. Né, Rafa? Temos mais pessoas também. Temos também. Temos o, o restaurante Cheiro Verde. A nós é a nossa convidada. Você vai estar aqui para almoçar amanhã ou não?
2: Almoço, vou. Então, você é no a nossa convidada
0: para almoçar com a gente amanhã lá no Cheiro Verde, o restaurante de comida brasileira. Muito legal. Uh, além disso, o restaurante... Já pedinho, Você gosta de comida japonesa? Não. Você não gosta? É porque. Eu vou ser ah, é.
2: legal o público, desculpa. Tragou
0: é. o público, agora vou perder o Obrigado, Jô. Tô... É, então faz Olha my a Undercat.
2: Mas me falam super bem de comida japonesa. <risos>
1: não, fala de novo assim. Me falou muito bem do japidinho. Eu assim, se eu fosse comer um dia, eu comeria é, japidinho. É, se,
2: se um dia eu fosse comer comida japonesa, eu com certeza iria no japidinho.
0: é. E o Escritório Contábil Satélite, que, isso, que fica em Rondonópolis, que é o escritório contábil que organiza toda a nossa parte aqui de contabilidade, que é num Brasil em que a gente não entende sequer o sistema tributário. Esse é o escritório que nos ajuda e colabora bastante. E o Rafael Milas, de Oliveira, se final de semana vai a Rondonópolis e vai se hospedar no Hotel São Paulo. Vou? Vai. Tá, você tá falando, eu vou.
1: <risos> hotel São Paulo, estarei lá.
0: O melhor hotel de tá, Rondonópolis. De Rondonópolis,
2: é. é isso mesmo.
1: Você, como for deputado estadual, irá conhecer o Hotel São Paulo. Esquecemos de alguém? É... Fiel a todos. é... Não, acho que lembra todo mundo. Tá tudo Lembrei gado de
0: todo mundo. Ah, faltou falar do nosso site. Ah, é, galera. É, Milady. Esse, esse nosso bate-papo, além do YouTube, vai estar também no Spotify. Então, você pode falar para a Daiane, que ela vai poder fazer a caminhada ouvindo a gente. E o Luan também lá nos Estados Unidos. Não, é o Jean Clown, tá nos Estados Unidos. É o Jean, é o, G, é o G10, tá lá? G10. G10. G10, G10. G10. Conversa com a galera aí, fala, oh, eu escuta a minha irmã. De que... tempo, de tempo. é. Agora, porque
1: tá é, nos Estados Unidos, G10, é G10 em
0: inglês. G10. G10. Fala para galera aí para se ligar no Spotify e ouvir a gente lá também. Que sua irmã, uma linda, maravilhosa, está lá também. Além disso, nos outros maiores agregadores de podcast e no canal de cortes. Então, sabe, essa evidências que a gente cantou vai estar lá no canal de cortes. Todos os mix pagou divididos em trechos. <risos>
1: para que você possa passar vergonha em vários vídeos diferentes. Eu só
2: espero que não seja a parte que eu falo de deputado. Porque certeza. a minha mãe já mandou aqui, filha, cuidado. Mas
1: é. você já fez curso de tiro. Que fique a é dica, ela
0: fez curso ah, de é, tiro. Ela é brava. É. Então é isso aí, Milady, muito obrigado. No site, no todo o site, só o site. Sua mensagem final pra galera.
2: Ai, ai. Olha, gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês eu Fiquei super feliz de ter recebido o convite, eu acompanhava sempre e acho muito importante né esse, esse bate-papo, até por essa questão mesmo, lá em Javaí, tão distante, uma cidade tão pequena e agora muitas pessoas tá, estão podendo escutar, ver um pouco da minha história, da minha trajetória de vida, trajetória política... Isso é muito importante para o crescimento, meu crescimento né? uhum. é, na vida pública, mas também para Indiavaí, é, levando o nome da nossa cidade para todo o estado. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, a todos que assistiram. Para mim, é muito satisfatório, é motivo de muita honra poder representar a população indiavaense no Poder Legislativo Municipal. Embora hajam as dificuldades, me mantém forte e firme nesse propósito de vida, no propósito de transformar a, as vidas das pessoas. Então, o meu desejo é que as pessoas continuem vendo o meu rosto por muito tempo aí Ai, vai <risos> nesse continuar, meio com político. Certeza. Com certeza. Muito obrigada a todos e até a próxima, né? Com certeza, <risos> a
0: porta estará sempre aberta. Leide, mais uma vez, muito obrigado. Vejam uma jovem com muito futuro político, né? É, com certeza você vai dar muito orgulho em né? e as portas estarão sempre abertas para você quando no, nos seus planos, quando você tiver futuramente num projeto de prefeitura. Volte aqui, vem contar novamente o que você tem para sua região. É uma região maravilhosa, eu conheço toda a região de, de fronteira, você viu que eu já sabia, né? A ah, região de fronteira, né? Então, é, eu me recordo que eu fiz um trabalho, à época, na Assembleia Legislativa, é da, da frente, né, que teve a câmara setorial temática da região de fronteira. Então conheço muito bem a, 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 o que as necessidades da região de fronteira. Né? Então fica um grande abraço para todos vocês, né, Rafa?
1: E, e não se esquecer que as melhores notícias estarão no site e essas Esses trechos, esses coisas, esse programa maravilhoso da cantando, falando da trajetória política dela. Dos trabalhos voluntários, quando era criança, estarão em trechos em formato de matéria no nosso site também. Olha que legal. Exato. Por quê? Porque tem que ser preguiçosa. O que eu já te falei, eu não gosto de falar ao vivo, eu vou falar de novo. Eu não gosto da nossa audiência. Para com isso, rapaz. Não, não perdoe Qual, ainda, João. É, desliga o microfone dele aí, João. Eu só recebo hate nos nossos comentários. Então, assim, a nossa audiência é preguiçosa. Ela assiste no outro dia é, os programas só. É top, nossa audiência é ela top. Ela só gosta dos nossos cortes, entendeu? É pro nosso canal de código crescer tanto. Cara, ela nem entendeu a sua piada, cara. Não é a piada, isso. É. <risos> Mas é isso. Brincadeiras à parte, nossa, é maravilhosa. E confira no nosso site. Assista nos nossos cortes, no nosso, nosso canal. E é isso aí. É
0: isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não se esqueça que a política está e tudo. Mas, Mas aqui, aqui é tudo, é tudo menos, menos política. política. Beijo. Fiquem com Deus.